0: El sueño de las máscaras, un cuento de Marta Rivera Ferner y Alberto Urcaray, leído por Fer Iñarra Iraegui. Allá arriba, muy arriba, en el espacio infinito, fue donde nació la primera máscara. Poco a poco, de aquella oscuridad, surgieron otras que se agregaron a la primera. Durante mucho tiempo, surcaron los cielos sin detenerse en ningún sitio, llenándose los ojos de oscuridad. Pero un día decidieron bajar a la Tierra para cumplir un sueño, conocer a los hombres. Se ocultaron entre las nubes para espiarlos en sus movimientos y aprender de ellos. Con los ojos poco acostumbrados a reconocer formas y objetos, buscaron sobre la superficie del planeta la figura desconocida de los seres humanos. —¡Aquí hay un hombre! —dijo la primera máscara señalando una montaña. —No, te equivocas. No soy un hombre, contestó la montaña. Yo soy eterna, y los hombres son mortales. Y las máscaras se fueron de allí. ¡Aquí hay un hombre! Gritó poco después la segunda máscara señalando el mar. ¡No, te equivocas! Contestó este. No soy un hombre. Yo soy inmenso, y el hombre es diminuto. Y las máscaras se fueron de allí. Sobrevolaron valles y montañas hasta que una de las máscaras dijo, señalando un árbol: Allí hay un hombre. Y las máscaras descendieron. ¿No? Te equivocas, dijo el árbol. No soy un hombre, soy un árbol y renazco en cada primavera. El hombre solo nace una vez. Y las máscaras, con tristeza, se fueron de allí. Poco tiempo después, se cruzaron en el aire con un pájaro de ágil vuelo y señalándolo, dijo una de ellas, —¡Aquí hay un hombre! —¡No! —contestó el pájaro. —¡No soy un hombre! Yo puedo volar y conversar con las nubes y el hombre solo puede andar sobre la tierra. Y las máscaras continuaron su viaje alejándose de allí. Algún tiempo después, vieron una figura moviéndose sobre la superficie de la tierra. Una de las máscaras preguntó, «¿Será este un hombre?». «No», rugió la figura, «no me confundas, soy un león, el rey de los animales. Yo soy fuerte y el hombre es débil». Y las máscaras, atemorizadas, se fueron de allí. Muy apenadas, porque aún no habían podido conocer a los hombres y cansadas de tanto viajar, descendieron hasta lo más profundo de un profundo valle». Al llegar abajo, vieron que algo brillaba entre los pastos y avanzaba rápidamente. —¡Allí hay un hombre! —dijo una de ellas. Corrieron hacia allí, pero se volvieron a equivocar. —¡No! —dijo el fuego devorando los pastos. —¡No soy un hombre! ¡El hombre me teme, porque jamás me ha podido vencer! Y las máscaras, viendo el apetito voraz de aquel temible enemigo, se refugiaron entre unas piedras, para ponerse a salvo. Poco tiempo después, al caer la noche, se durmieron, cansadas y tristes, por no haber podido aún conocer a los hombres. Durante la noche, el cielo se enfureció y desató una terrible tormenta. Ríos de agua cayeron sobre el profundo valle y lo inundaron. Las máscaras, hechas de una sustancia estelar muy frágil, comenzaron a perder el color y finalmente se deshicieron por la fuerza del agua. Quedaron convertidas así en un barro informe, sin color ni identidad. Un ruido las despertó. —¿Qué ocurre? —preguntó una máscara. Sh, —contestó la otra en voz baja. —Hay algo allá afuera. —Estemos quietas para que no nos descubran. Expectantes esperaron en el barro junto a ranas y sapos. Una de ellas se puso a llorar. —¡No llores! —le dijeron las otras. —Aún estamos unidas. —Pero ya no podremos volver a volar —contestó su compañera. —Ni conoceremos a los hombres —dijo otra máscara. Y unidas por el barro, se volvieron a dormir. El ruido se fue acercando y finalmente se situó sobre ellas. —¡Aquí hay barro, papá! —dijo una voz pequeña. —¡Sirve este! —¡Claro que sí! —contestó una voz grave y profunda que retumbó en los oídos deshechos de las máscaras. Las manos del niño y del hombre recogieron aquel barro y lo amasaron, lo alisaron, le dieron formas caprichosas y originales. —¡Papá, mira qué bien que me ha quedado esta máscara! —dijo el niño feliz. —¡Hagamos más! —contestó el padre. Y así surgieron nuevas máscaras. Y cuando todas estuvieron formadas, el padre y el hijo las secaron al calor del sol, y luego, con pinturas y pinceles, las pintaron con hermosos colores, todas distintas, una más bella que otra. Por fin, dijo una máscara, volveremos a ser lo que éramos. Y así fue como las máscaras conocieron a los seres humanos, y como también, que si el hombre no era eterno, ni reconocía en cada primavera, ni era inmenso, ni fuerte, ni temible, ni podía volar, ni tenía el poder del fuego. Sí, había algo que solo él poseía, el poder de crear. El sereno de la ciudad de los escarabajos Un cuento de Jürgen Hanning leído por Fer Iñarra Iraegui. El señor Luciérnaga es el sereno de la ciudad de los escarabajos. Este trabajo le viene de perilla, pues siempre debe llevar un hermoso farol encendido. Como vigila de noche, duerme de día y su esposa hace lo mismo, ya que trabaja de enfermera en el hospital. Cuando su vecino, Boom, el de los grandes cuernos, se dirige a su trabajo, los dos esposos se acomodan en la cama y dicen, «Buenos días, que duermas bien». Y cuando por la noche regresa el señor Bum, haciendo mucho ruido por las escaleras… Ellos despiertan y se preparan para ir a trabajar. Boom, Estuvo encargando encar muebles todo el día y ahora va un rato al bar y a jugar a los bolos. Doña Luciérnaga se levanta y prepara la cena y algunos emparedados para llevar al trabajo, pues por la noche todos los comercios están cerrados. Después va a buscar su blanca cofia de enfermera. El sereno limpia con cuidado su hermoso farol y también el cuerno y la lanza, que nunca usa, pues la ciudad es muy pacífica. Se despide en frente a la iglesia. Al señor Luciérnaga le corresponden dos paquetitos de emparedados. Cuelga uno de la punta de la lanza y coloca el otro dentro del farol, porque durante el verano lo enciende más tarde. Luego, doña Luciérnaga se dirige al hospital y él sube a la torre. Esta es su primera obligación, y también la que más le agrada, desde allí puede contemplar toda la ciudad y ver cómo se enciende una tras otra las luces de las casas. En el cielo todavía brilla un débil rayito de sol, que se refleja justamente sobre la lanza de la que cuelga el paquetito con los emparedados. Después de bajar de la torre, el señor Luciérnaga va a la municipalidad, se presenta ante el jefe de policía y busca las llaves del cuartel de bomberos. El jefe de policía es casi tan corpulento como su vecino Pablo y también, como él, anda siempre con una pipa en la boca. Cuando ve al sereno, le avisa que en la esquina se ha roto un escaparate y que los pedazos de vidrio aún están desparramados por la acera. Por lo tanto, debe tener cuidado. Su próxima tarea es recorrer el barrio de las abejas. Siempre muy limpio y ordenado, y que tiene algunas casitas nuevas con simpáticas ventanas hexagonales. Las abejas que viven en este barrio son tan laboriosas que trabajan más tiempo de lo permitido por la ley. Pero el señor Luciérnaga muchas veces hace como que no lo ve. Hoy ya están todas preparadas para dormir. Solo una se dirige rápidamente hacia su casa. Frente a la joyería, hace la primera pausa en su recorrido y come los emparedados que llevan el farolito antes de que sea la hora de encenderlo. Cuando el reloj de la torre da las diez de la noche, el señor Luciérnaga anuncia, ¡Las diez andado y sereno! Al pasar por la casa del intendente, éste apaga la luz y se asoma por la ventana para saludarlo. ¡Buenas noches, don Luciérnaga! ¡Ya me estaba por ir a la cama! Su esposa, doña Luciérnaga, también lo saluda desde la ventana del hospital. Y luego sigue atendiendo a los escarabajos enfermos, mientras él se aleja por la calle que lleva a la plaza de los pantanos, donde viven los mejores pescadores de la ciudad, las pulgas de agua. A las once, cuando ya está por pregonar nuevamente la hora, el sereno oye fuertes gritos que provienen de la esquina de la municipalidad. ¡Corre, corre, corre, córrese allí! Y ve al señor Boom sentado entre los vidrios del escaparate roto y rodeado de vecinos que intentan ayudarlo. ¡Uy, qué mala suerte! Se queja el señor Boom. ¡Venir a resbalarme justo aquí cuando volvía de jugar a los bolos! El señor Boom tiene algunas heridas en las manos y también en cierto lugar del cuerpo que usa para sentarse. Además, los vidrios que se le introdujeron en los pantalones no le permiten caminar. El sereno corre en busca de su esposa y entre los dos ponen al señor Boom en una camilla y con mucho esfuerzo, porque el herido es muy pesado, lo llevan al hospital para curarlo. La señora Tenaza le saca las astillas de vidrio y doña Luciérnaga coloca gasas y vendas sobre las heridas. En menos de media hora, el señor Boom ya se siente mejor y sus amigos lo llevan a casa. Pero antes de partir, entonan todos juntos la canción de medianoche. Ya dieron, dieron las doce. Vayamos a casa a dormir. Entonces el señor Luciérnaga continúa su ronda, recorre las avenidas y callejuelas y pasa por la calle principal donde se encuentra, según su opinión, la fuente más hermosa de la ciudad. Es la Puente del Sereno, que los vecinos levantaron en su honor. Cuando el sereno tiene ganas de bromear, le pregunta a su imagen de piedra, ¿Te sientes a gusto en la ciudad de los escarabajos? Y si la estatua pudiera hablar, seguramente le respondería. ¡Ay, sí, a las mil maravillas, señor Luciérnaga! ¡Aquí hay mucha paz! Así que el sereno termina de anunciar las cinco de la mañana. Sabe que en la esquina se encontrará con el caracol de carga que reparte panecillos frescos casa por casa. ¡Ahí está! Es tan grande que ocupa casi todo el ancho de la calle. A las seis y cuarenta y cinco en punto llega la pulga Chip. Pero ella no es pescadora. Se dedica a limpiar ventanas. De un salto sube a la torre y en un periquete limpia el vidrio del reloj. Todos los días Chip sube a la ventana del hospital donde trabaja Doña Luciérnaga y le avisa al sereno. ¡Apurate, ¡Apúrate, apúrate! ella ya está poniéndose el abrigo! Rápidamente el señor Luciérnaga vuelve a la municipalidad, coloca en su lugar la llave del cuartel de bomberos y pregunta al oficial de guardia. ¡Todo en orden! Luego sale a la calle y se encuentra con su esposa que aún lleva puesta su cofia de enfermera. Ella sostiene el farol y tomándolo cariñosamente del brazo lo saluda. «Buenos días, mi amor. ¿Vamos a dormir?»